0: Continúa el trámite del presupuesto de la Nación para el próximo año en las distintas subcomisiones que analizan cada una de las partidas. Una de ellas es la tercera subcomisión mixta de presupuesto que durante los últimos días estuvo revisando la partida de salud con el ministro Enrique París, también con el director nacional de FONASA y los subsecretarios. Quien preside esta tercera subcomisión mixta de presupuestos es el diputado José Miguel Ortiz, también integrante de la Comisión de Hacienda, quien nos recibe para hablar de estos temas. Como está, diputado, muchas gracias por esta videollamada.
1: Todo lo contrario, infinita gracia a todos ustedes que hacen posible que este poder del Estado como el poder legislativo nunca ha dejado de funcionar. Y espero que así sea a pesar de esa epidemia y pandemia brutal. Al hueso. Eso, vamos. Tercera subcomisión. Tuvimos una larga reunión este lunes recién pasado de las 3 de la tarde hasta las 21.30, en la cual analizamos toda la partida completa, completa, completa de salud, que en el fondo significa efectivamente alrededor de un 8,8% de aumento en relación al presupuesto del 2020. Está en el lugar que corresponde. Nosotros tuvimos... 14 días en junio, para llegar a un marco de entendimiento en el cual fui el único diputado que estuve hasta el final y los cinco integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado. Primera, primera prioridad salud, porque defender las vidas humanas. Aquí son los temas de fondo, quedamos pendientes y mañana los tengo citados yo en la tarde para un montón de consultas que hicieron los distinguidos colegas parlamentarias parlamentarias, parlamentarios, diputados y senadores en lo concreto que les puedo decir. En el día de hoy, PETI, que tiene que ver con la salud municipal, la salud primaria de los 345 municipios del país, el año pasado logramos un aumento de más de 800 pesos. Eso significó que es exactamente 7.211 pesos. El próximo año viene solamente ha subido de 7.211. 7373. yo fundamenté y todos fundamentamos, yo toqué el tema invité a la señora Gabriela Flores, la presidenta nacional de todos los funcionarios de salud municipal a lo largo del país y a don Felipe del PIM el hombre que está a cargo de la comisión de salud de la asociación de, de municipios ¿qué es lo que le planteamos? todo lo que ha significado la jornada pero maciza de toda la salud municipal del país, con sus respectivos alcaldes, que han sido los líderes en algo tan terrible que ha sucedido en nuestra patria, obviamente ha significado gasto extra. Debido a eso, nosotros fundamentamos en forma muy clara y muy precisa que se necesitaba un aumento importante para adelante. Lo fundamentaron las dos personas que te lo vi. De todas la primicia hoy día, hoy, te las puedo dar. En el día de ayer sostuve una larga reunión con don Marcelo Mozo, el director nacional de Fonasa, que me llamó en representación del señor ministro de Salud. Y ya hay un posible acuerdo que nos van a presentar mañana. No quiero adelantar más detalles, pero que va a significar seriamente que van a hacer una proposición muy fundada con un aumento para el per cápita en la comisión mixta que es de los primeros días de noviembre. Entonces yo lo que voy a tratar de hacer hoy y mañana, ese capítulo que tiene que ver con FONASA, que tiene que ver con el per cápita, que es un capítulo especial, ese capítulo lo pospongamos para la Comisión de Vista presupuesto, porque ahí está el compromiso de la Dirección de presupuesto de la Nación de llegar todo un informe y con un aumento para el per cápita. No me han dicho el porcentaje, pero está la disposición y voluntad. Vale decir que avanzamos bastante en el tema. Segundo tema.
0: Diputado, cortito, antes de pasar al segundo tema, le quería preguntar, de estos 7.373 en el que está el per cápita sí. por paciente, ¿cuál cree usted que pudiese ser una cifra más o menos decente para que la gente pudiese atenderse tranquilamente en un consultorio, porque esta es la cifra que tiene que ver con la atención primaria, la municipal.
1: Así es, que es el financiamiento más importante. Sí, pues. Yo creo que debiéramos empezar a 8000. mil, ocho mil, te lo digo sinceramente. Así que esperamos tener noticias, hemos avanzado, fue muy seria la conversación, muy profunda, muy republicana, muy bien fundamentada por todos, todos estábamos muy bien preparados. Yo he colocado como el gran tema de una glosa para el Hospital Clínico JJ Aguirre de la Universidad de Chile. Que lejos, lejos, es el hospital que tiene 3.000 funcionarios y ellos han formado todos los especialistas a lo largo del país. La inmensa mayoría de los ministros de salud vienen de la Universidad de Chile. La inmensa mayoría de los directores de salud y la inmensa mayoría de los ceremis de salud a lo largo del país se formaron en la Universidad de Chile. Nosotros ya lo hicimos, el 2016 para el 2017, el 2017 para el 2018, que también era presidente de la subcomisión, sacamos una glosa que en plata fueron 5.489 millones de pesos, 5.000 a 4.89 en 2017, porque se hace el año anterior, y para el 2018 5.600 y edad. Eso significó un alivio para ese hospital, que hay que darle fuerza. Pero resulta que el 19 y el 20 no hay glosa. Ya una gran exposición de nuestro rector de la Universidad de Chile, Emilio Vivaldi, la defensa mía que está preparado completo para el tema y ayer me ratificó que hay acuerdo para hacer esa glosa y ingresarla al presupuesto del 2021. Que fueron dos grandes temas que colocamos. Yo creo que avanza eso, porque eso es una señal, ¿no es cierto?, de respiro para nuestra, nuestro hospital de nuestra Universidad de Chile. Y fuera de eso, eso significa también que en todo lo que significan las licitaciones de trabajo externo que tiene que hacer el ministerio cuando no tiene la capacidad está ocupada, también en todo, en todo se toma en cuenta el hospital clínico de la Universidad de Chile. Y asumimos un compromiso de sacar una ley definitiva para que la Universidad de Chile tenga la posibilidad de endeudarse ellos en función de sus ingresos. Porque en este instante, por ser universidad fiscal y estatal, no tiene esa posibilidad. Llegamos a un acuerdo, eso lo, estamos, lo vamos a ver en las comisiones de salud y hacienda, tanto en la Cámara como del Senado. Pero ahora estas dos cosas están muy bien encaminadas en función de que todo lo que sea necesario para salud hay que hacerlo.
0: Diputado, el tema del de JJ Aguirre y esta glosa especial necesaria para este hospital tiene que ver, además de la atención que se le entrega a los pacientes, con la labor formativa que tiene este hospital, como usted nos explicaba, que forma la mayoría de los especialistas, ¿no? Por eso mejor tener una ley permanente, ¿no? Que asegurar entonces recursos Así para, es. por ejemplo, este hospital.
1: Y fuera de eso... Queremos que esa glosa sea permanente en el tiempo, en la ley de presupuesto, porque año a año, ¿no es cierto?, cambiamos el presupuesto, que eso sea permanente. Como una señal clarísima. Además de eso, quedó comprobado. Las camas clínicas, las de urgencia, en un gran esfuerzo de la Universidad de Chile, aportó plata al hospital y subió en un 150% todo lo que significa. Es decir, una atención especial, extraordinaria, con toda su gente en función en qué se ayuda en la parte sanitaria para que bajen los contagios y bajen las muertes, que son cerca de 14.000 los resultados oficiales.
0: Diputado, le quería preguntar por el presupuesto de salud dedicado a la pandemia. ¿Hay presupuesto de salud para el próximo año relacionado sí. con la pandemia o se estima que esto ya va a estar solucionado de aquí a diciembre?
1: Aquí tenemos todas las plata. Para la pandemia, lo del COVID, todo, todo, todo. Estamos cumpliendo lo que acordamos, así que es por eso que sube tanto la inversión en salud. Con otra cosa que es importante, en el presupuesto de la nación hay un articulado permanente. Ese articulado permanente nosotros aceptamos que cuando hay algo extraordinario, ¿no es cierto?, puede, en este caso la dirección presupuesto sacar plata del Tesoro Público para colocar. Y eso sí o sí en la discusión se ha planteado que es más que necesario porque nadie sabe cómo se va a desarrollar en este caso la pandemia. Si hay cualquier rebrote o algo, está la plata autorizada para que la saquen del tesoro público en este caso. Y esperamos mañana aprobar el presupuesto, la partida, con la salvedad que esas cosas las vamos a dejar pendientes para los primeros días de noviembre que nos traen en cuanto nos suben el per cápita. Pero hay otra cosa que te quería decir, que para mi gusto es importante. En el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en lo que es el CENSE, que lo aprobamos recién el viernes pasado, aprobamos 2.200 millones de dólares. 2.200 millones de dólares. Vale decir, un poco más de 2.000 millones de pesos para todo lo que significa el pro-empleo, con un subsidio especial, 60% para las mujeres, 40% para los hombres. Esos son miles, miles de personas que pueden hacer uso de eso. ¿Por qué lo recalco? Porque eso lo hicieron el presidente de la república a través de un decreto, pero, y no a través de una ley, porque tenía la, la normativa lo facultaba pero teníamos que aprobarle las platas nosotros en el presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de la Partida C, y lo hicimos la semana pasada. Hago un llamado a postular a eso. Hay mucha gente que no sabe. El viernes pasado habían solamente menos de 40.000 empresas en el país que estaban postulando a eso. Es el momento, son miles de empresas que se pueden... La plata está. En... Está hecho todo el reglamento. Es decir para que se mueva la economía, para que se mueva el empleo, para que bajemos las asistencia Eso es bien importante uh -huh. que lo aprobamos el viernes pasado.
0: Diputado Ortiz, finalmente, en cuanto a los ánimos y a la negociación que usted ha tenido con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda, con el área de salud en este caso, ¿cómo ve usted la negociación misma y la disposición por parte del Ejecutivo de ceder en algunos puntos que ustedes como oposición consideran que son trascendentales?
1: Mira, en algunos han cedido, en otros plantean el tema económico, que es cierto el endeudamiento sigue creciendo. Es por eso que yo también quiero darle las primicias a ustedes, del punto de vista, lo que ha quedado pendiente en otras subcomisiones. Y bueno que lo sepan a través de nuestro canal de la Cámara de Diputados que tantas miles de personas lo ven. Por ejemplo, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Hay un, varios capítulos que están pendientes. Es decir, hay muchos capítulos entonces que hay que analizarlo ahí en los próximos días. Ministerio de Educación, exposición y comentario de Dios, pero toda la partida está pendiente de su votación, porque hay serios problemas con las universidades que hay rebajas. Así que, por lo tanto, también en estos días pueden suceder muchas cosas, como especialmente la otra semana, que es el último plazo para que en este caso, la primera semana de noviembre, nos juntemos los 26, los 3 y 3. En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo solamente se escuchó al ministro y queda pendiente el debate y la votación. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la mitad del proyecto está pendiente, del, del presupuesto. En el Ministerio Secretaría General de, de Gobierno también. Hay unas losas asociadas a gastos que están pendientes. Y en todo lo que signifique la parte de tecnología, ciencia, tecnología y conocimiento, innovación, se rechazaron todos los gastos variables, se rechazaron como una señal para que haya aumento en ciencia, y tecnología y conocimiento. Y en el Ministerio de la Cultura, Arte y el Patrimonio, y al patrimonio se rechazaron todos los gastos variables hasta que la comisión mixta traigan que por ningún motivo se rebajan las partidas para el fomento de la cultura y que especialmente están en peligro todo lo que son las eh, orquestas regionales. Es decir, hay varias cosas pendientes. Le estoy dando la primicia al día de hoy. Al día de hoy.
0: Muy bien, pues le agradecemos entonces por la confianza de poder contarnos estas cosas y seguiremos, como siempre, muy pendientes de lo que está ocurriendo con el trabajo de la subcomisión. Usted me decía ya que el, la próxima semana ya se juntarían los 26.
1: No, nos vamos a juntar la primera semana de noviembre porque hay plazos, como usted te dice después. Perfecto. En el caso mío de la tercera yo lo debiera terminarlo mañana, mañana mis seis partidas. Y hay otras que eran más complejas también que están pendientes pero debiera terminarse el trabajo la próxima semana, 26, 27, para que después nos juntemos los 26.
0: Perfecto, diputado. Ahí estaremos entonces. Que esté muy bien. Un gran
1: saludo a todas ustedes que hacen posible y un gran saludo a la gente que nos está viendo, especialmente en nuestras regiones y de nuestro querido Concepción. Hasta siempre.
0: Gracias, diputado. Que esté muy bien. Era el diputado José Miguel Ortiz entonces comentándonos los últimos detalles tramitaciones del presupuesto de la nación en la tercera subcomisión mixta de presupuesto.